0: Muy buenas y bienvenidos a otra entrega del podcast oficial de Somos Eléctricos. Aunque estamos en verano, estamos en agosto, la mayoría de vosotros probablemente de vacaciones. Como os hemos dicho, nosotros no vamos a fallar ni una sola semana. Y tampoco parece ser que en agosto se esté parando excesivamente las cosas en cuanto a movilidad eléctrica. ¿Por qué? Os hablo de una nueva presentación, de un nuevo coche eléctrico que se ha dado a conocer. Os voy a hablar ahora mismo del Cadillac Lyric. Y es que... Eh, su carta de presentación podría ser algo parecido a esto, 480 kilómetros de autonomía y una enorme pantalla de 33 pulgadas. Hace unos días en nuestra página web en somoseléctricos.com os comentamos que el 6 de agosto de 2020 era el día en el que Cadillac iba a mostrar por primera vez su primera puesta de la era eléctrica en formato sub, bajo el nombre, como os hemos dicho, de Lyric. Ese día llegó y ya podemos tener más información o ya tenemos más información sobre este sub. El Cadillac ha mantenido su estética y sus rasgos más característicos de la marca, pero dotándole de ese toque moderno y futurista. Por fuera vemos un sub imponente con detalles muy agresivos, pero acompañado también de la limpieza y simplicidad, sin muchos alardeos, pero que deja muy claro y diferenciado que lo que vemos se trata de un Cadillac. Pasando al interior, destacar sin duda alguna esa pantalla de 33 pulgadas que nos está volviendo locos. Es ¡Impresionante! Sí, lógicamente al ser un podcast no, no os voy a poder transmitir exactamente lo que yo he podido ver sobre el Cadillac Lyric. Tenéis fotos, como siempre, en nuestra página web en somoseléctricos.com. Si buscáis esta noticia eh, sobre la presentación del Cadillac Lyric, ahí vais a tener fotos y vais a poderos hacer un poco más la idea de cómo es este Cadillac Lyric. ¿Que no queréis ir a la página web? Pues en nuestro canal de YouTube, también en el último programa de Eléctricos TV, también mostramos este Cadillac Lyric. Así que, bueno, no será por formas o, o distintos métodos de poder ver este Cadillac Lyric. Incluso en nuestra cuenta de Instagram también lo hemos publicado. Bueno, a lo que os decía, destaca sin duda la pantalla de 33 pulgadas que recorre prácticamente todo el salpicadero, desde la parte de la zona de conducción hasta más de la mitad del vehículo. Y en dicha pantalla, pues como ya podemos imaginar, se mostrará toda la información necesaria para el conductor y para el sistema de infoentretenimiento. El diseño del interior del Cadillac Lyric ha sido pensado y concebido para darle la, toda la importancia posible o la que se merece esa enorme pantalla. Por lo tanto, el resto del interior se ha optado por dotarle de simplicidad, pero sin perder la utilidad de cada elemento que está puesto. Y pasamos a uno de los apartados que, lógicamente, más interés levanta en una presentación de un coche eléctrico, como es prestaciones y autonomía. El Cadillac Lyric utilizará una plataforma exclusiva desarrollada por General Motors para el desarrollo de vehículos eléctricos, permitiendo de esta forma aprovechar al máximo todas las posibilidades de esa plataforma pensada para vehículos eléctricos. En un principio, en la presentación, se habló de que la batería que montará este Cadillac Lyric es de un tamaño considerable de 100 kWh y le otorgará una autonomía de 482 km unas 300 millas lógicamente este dato no está todavía homologado por ningún ciclo es una estimación que ha realizado Cadillac aquí ya podemos pensar si han sido muy optimistas muy pesimistas o realistas al 100% sobre la batería que montará hay que destacar de que se trata de una batería que General Motors ha bautizado ya os estuvimos hablando en nuestra página web de esta batería, que la llaman Ultium y su característica principal es que mantiene muy buenas prestaciones muy buena eficiencia, pero con una reducción del uso de minerales raros como puede ser el cobalto hasta en un 70% es decir, una gran ventaja respecto a otro tipo de baterías otro aspecto comentado es que contará con carga rápida con potencia máxima admitida hasta los 150 kW de potencia en cuanto a la motorización, pues bueno, Cadillac por el momento no ha dado detalles de potencia, aunque sí que ha adelantado que en un principio eh, montará tan solo un motor en el eje trasero, es decir, que será un sub de tracción trasera, aunque también baraja la posibilidad de que puedan eh, admitir tener tracción total. Y para ello montarán dos motores, uno cada uno en un eje, uno en el eje delantero y otro en el eje trasero. Y finalmente, pues como era de esperar, Cadillac contra con la última tecnología desarrollada por Cadillac, como es su sistema Super Cruise, que dotará al vehículo de conducción autónoma de unos 322.000 kilómetros de carreteras y caminos registrados en el sistema. Esto es un poco diferente, lo hemos hablado ya en algún que otro en otro podcast, de estos sistemas de conducción autónoma que están apareciendo, donde eh, en vez de basarse o trabajar en directo con el entorno están trabajando sobre una enorme base de datos y sobre unas carreteras que ya han sido, eh, digamos, eh, procesadas, que han sido tratadas y han sido digitalizadas para que el coche, pues, en esos aspectos sea eh, más certero con lo que realmente mm, va a suceder o con lo que está pasando. Tiene sus ventajas, que lógicamente entiendo que bajo esos 322.000 kilómetros de carreteras que tiene en su base de datos es muy preciso, es, será muy preciso, pero lógicamente se limita el uso de ese sistema solamente a, esos, a esas carreteras, no a cualquier tipo de carretera que te puedas encontrar. Además, permitirá que el vehículo pueda aparcar por sí solo sin que el conductor tenga que realizar maniobra alguna. Y ya es cierto que quizás los coches más top, los coches más premium... Eh, pues, o incluso coches que no son premium llevan ya esta opción por lo tanto ya no es algo tan novedoso como podía ser hace unos años finalmente se habló sobre el plan de Cadillac para lanzar este subeléctrico. y la fecha marcada por la compañía es que se lance para 2022 momento en el que podremos ver en un principio este Cadillac Lyric por la carretera respecto al precio Cadillac no ha querido dar detalle alguno probablemente porque se encuentre todavía en una fase muy temprana de desarrollo y eh, pues queda todavía muchísimas incógnitas por, por desvelar viendo el segmento viendo el tamaño viendo esa batería bien, bueno, haciendo un, un global de todo lo que hemos conocido de este Cadillac pues la verdad que creemos que no estará en un segmento realmente económico que pueda partir de mil dólares pues es más que probable lo dicho, habrá que esperar porque todavía es información que se ha facilitado que ha sido el modo de la presentación, ya sabemos lo que pasa con esto, luego toda esta información puede ir variando y que 2022 todavía queda un poco lejos pues para poder confirmar al 100% que será así el vehículo. Pero bueno, estéticamente tiene muy buena pinta de prestaciones, pues la verdad que muy muy acertadas a optar por una batería grande y así tener mucha autonomía o bastante autonomía dentro del segmento de coches eléctricos. Y que, que bueno, veremos, a ver, lógicamente Cadillac aquí en España pues no se comercializa, si no recuerdo mal, y que lógicamente empezarán primero a abastecer eh, al mercado norteamericano, a su mercado, donde allí sí que tienen una presencia bastante importante. Y ahora lo que vamos a hacer es irnos a la siguiente noticia porque os vamos a hablar del de Mercedes-Benz EQA y os vamos a dar detalles jugosos, jugosos, así que venga, vamos a ello. Y sí, como ya te he adelantado, os vamos a hablar del Mercedes-Benz Equa. La compañía alemana de la estrella, Mercedes-Benz, pone foco a su era puramente eléctrica, destacando o lo que quiere focalizarse es en tener una autonomía excelente en sus próximos coches eléctricos. La verdad es que después del posible fiasco o el fiasco que, de su primer eléctrico, el su Mercedes-Benz EQC, de que dejó algo agridulce a todos aquellos que lo han podido ver, lo han podido disfrutar, parece que el fabricante alemán está poniendo todos sus esfuerzos para que sus coches eléctricos sean referencia en autonomía. Dentro de la gama actual de eléctricos de Mercedes-Benz anunciados, el Mercedes-Benz será la versión en un principio más económica, cuyo modelo estará basado en el compacto GLA. Gracias a varios medios alemanes hemos podido saber que Mercedes-Benz contará desde un inicio con tres opciones de baterías eh, disponibles o como opción. La opción más pequeña, montar una batería de 60 kWh, la intermedia de 80 kWh y, atentos, la mayor será de 110 kWh, es decir, una batería realmente grande. Y respecto a este tamaño, a la de 110 kWh, pues permitirá que este coche supuestamente tenga una autonomía de unos 700 km bajo el ciclo WLTP. Mientras que si se opta por la batería de 60 kWh, la autonomía que ha fijado Mercedes estará en torno a unos 400 km, que estará también realmente bien. En cuanto a la potencia de sus motores, Mercedes-Benz también va a brindar tres opciones posibles. Va a ser un coche, como veis, muy personalizable. Empezaremos por potencias de 150 kW, que son unos 204 caballos. La potencia intermedia de 200 kW que será 272 caballos y la de mayor potencia que será de 250 kW que son unos 340 caballos. Respecto a estas dos últimas opciones, la de 200 y 250 kW tendrá tracción total. Es decir, que contará con dos motores, cada uno situado en un eje de transmisión, mientras que la opción menos potente contará con un solo motor situado en el eje delantero ofreciendo tracción delantera. En cuanto al precio, Mercedes-Benz quiere que este EQA, el cual, como te hemos dicho, está basado en el GLA, suponga la opción más accesible y barata en cuanto a vehículos eléctricos de la marca. Por lo tanto, se estima o se espera, a, espera a, bueno, a falta de confirmación oficial, de que sus precios partan de 40.000 euros para la versión más sencilla, es decir, la de 60 kWh y una potencia de 150 kW, 204 caballos. Obviamente, en el momento que empecemos a añadir extras, mayor tamaño de batería, potencia, etcétera, y bueno, y distintos extras que ya está acostum estamos acostumbrados dentro de, de Mercedes-Benz, de estos fabricantes, de que hay muchas opciones, muchos extras, para personalizar nuestro vehículo, pues no sería nada de extrañar que aquí el precio se empezase a disparar. Teniendo en cuenta que montará una batería bastante grande, de 110 kWh, pues no sería de extrañar que su precio en esta opción pasase de los 80.000 euros esto ya es opinión, suposición no hay nada confirmado todavía por parte de Mercedes-Benz en cuanto a fecha estima de lanzamiento eso sí, se espera que el modelo empiece a comercializarse para finales de este mismo año es decir, para este mismo 2020 y así ya se sumará a la opción del Mercedes-Benz EQC que existe a día de hoy y que realmente pues no está siendo un top ventas como quizás eh, le hubiera gustado a Mercedes-Benz pero bueno, hay motivos pues para que no sea un top ventas, consumo realmente alto, precio realmente alto, bueno, mmm, competencia que ofrece cosas mejores al mismo precio, hay muchas hay muchos eh, puntos que, que lógicamente lo hacen eh, a día de hoy un coche que quizás no sea todo lo atractivo que nos hubiera gustado. Pero como vemos con este Mercedes-Benz EQA, si realmente eh, se confirma todas estas prestaciones, todas estas informaciones, que han sido filtradas, facilitadas por medios alemanes, pues nos encontraremos ante un coche eléctrico muy interesante, un segmento un sub-crossover también pues que puede gustar a muchísima gente y lo digo, y lo dicho, el precio si el precio es 40.000 euros yo creo que puede ser una opción que se lance muchísima gente, veremos a ver como siempre en estas cosas, toca esperar y saber confirmación y cuando esté en el mercado podremos contrastar si esta información se acercaba a la realidad o no y ahora nos vamos a por la tercera noticia donde nos vamos a hablar de Endesa y de un plan que tiene para instalación de puntos de carga, así que venga, vamos Hace unos años, Endesa anunció su plan de crear una infraestructura de carga propia. En esos momentos, poco se conocía al respecto de cuáles iban a ser exactamente sus pasos. Sin embargo, ahora la compañía cuenta con una estrategia firme que tiene como objetivo desplegar 8.500 puntos de carga para vehículos eléctricos en España a lo, a lo largo de los próximos cuatro años. Para conseguirlo, el Banco Europeo de Inversiones, el BEI, ha impulsado la creación de dicha infraestructura de carga con una aportación de nada más ni nada menos que 35 millones de euros. Desde la compañía española comentan que los primeros 2.000 puntos de recarga quedarán instalados este mismo año. Y el objetivo es cubrir 15.000 kilómetros para disponer un punto de carga cada 100 kilómetros. Es decir, el objetivo de Endesa es que cada 100 kilómetros tengamos un punto de carga. Por lo tanto, ya no habrá ningún coche eléctrico en un principio que no pueda servir para hacer viajes. Lógicamente habrá algunos que serán más cómodos, otros que permitirán menos paradas, etcétera. Pero ya tener puntos de carga en, de 100 en 100 kilómetros es una excelente noticia. El resto de las instalaciones se crearán a lo largo de los tres años siguientes con planes de terminar el proyecto de tener 8.500 puntos de carga en 2023. Además, dichos puntos de carga estarán emplazados en sitios públicos tales como vías o estacionamientos de acceso público. El Banco Europeo ha hecho saber, según sus estimaciones, que el proyecto de la creación de puntos de carga de Endeso generará cerca de 600 puestos de trabajo durante la fase de implementación y otros 40 de carácter fijo. Estos 40 de carácter fijo, pues mantenimiento, revisión, atención al cliente... Bueno, hay distintos, lógicamente... Eh, cosas que hay que realizar una vez que el punto de carga está instalado. El BEI estima una reducción de emisiones de 57.000 toneladas de CO2 al año en la instalación de estos puntos de carga, lo que ayudará al objetivo del Pacto Verde Europeo y el Acuerdo de París, que contempla, si recordamos, la reducción de emisiones en el transporte en un 90% para 2050. Además, esta infraestructura de carga ayudará a cumplir con el objetivo que recoge también el Pacto Verde Europeo de contar con un millón de puntos de recarga en la Unión Europea para 2025. Se si no indica los estudios, para poder cumplir el objetivo en España serán necesarios 120.000 puntos de carga, por lo que hay que darse prisa si tenemos en cuenta que actualmente solo existen 9.000 puntos. La vicepresidenta del BEI, Emma Navarro, responsable de Acción Climática del Banco y de su actividad en España, dijo lo siguiente. La descarbonización del transporte es un elemento clave para cumplir con nuestro objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050. Por ello, nos complace unir fuerzas con Endesa para impulsar inversiones eh, en infraestructuras que facilitan el uso del vehículo eléctrico y que al mismo tiempo contribuyen a la recuperación de la economía española, en este contexto tan extraordinariamente difícil provocado por el COVID-19. Como Banco de Clima de la Unión Europea, el BEI facilitará todo su, su apoyo a España, financiando inversiones que le ayuden a superar esta crisis y avanzar hacia una economía baja en carbono. Por otra parte, el CEO de Endesa, José Bogas, también quiso añadir lo siguiente Contar con el apoyo del que ya es el Banco Europeo del Clima es garantía de la solidez de la propuesta de Endesa para revitalizar el país. La economía y el medio ambiente no pueden ir separados. El desarrollo económico debe de ser sostenible. Consolidar la red de recarga de vehículos eléctricos en España mientras creamos riqueza, puestos de trabajo y reducimos las emisiones es un, es un gráfico ejemplo de esta visión. Recordemos que también recientemente Endesa desplegó sus dos primeros puntos de carga rápidos en las gasolineras Andamur, sin olvidarnos de que ya la sabida colaboración que existe entre Endesa y Saba, la cual se encarga de la creación de puntos de carga de Endesa en los aparcamientos de Saba. En cuanto al BEI, recordemos también que anunció con anterioridad que dejará de financiar proyectos energéticos basados en combustibles fósiles a partir de finales de 2021. De hecho, el Banco aumentará la financiación que destina a objetivos climáticos y medioambientales hasta el 50% en el año 2025, con el objetivo de disponer de al menos un billón de euros para destinar a dichos proyectos. Y bueno, la verdad es que estamos viendo muchísimos movimientos de este aspecto. También el otro día estuvimos hablando de Iberdrola, Seat y Volkswagen, esa colaboración para impulsar la movilidad eléctrica. Es decir, estamos viendo que, que nunca mejor dicho, las eh, empresas energéticas están poniendo las pilas, están viendo que ya más que por un hecho medioambiental saben que posicionarse a día de hoy eh, con puntos de carga es una inversión para el futuro porque en un futuro lógicamente eh, se van a necesitar y quien tenga el control de esos puntos de carga pues lógicamente es como si tuvieses hoy en día una red enorme de gasolineras. Aquí Endesa, Iberdrola, EDP, el Repsol, bueno, pues están apostando muy, muy fuerte y esto en una parte nos beneficia, aunque siempre y cuando, lógicamente, el precio de las cargas estén en consonancia, porque a veces nos, es para asustarse el precio de, de la carga del kilovatio hora que están poniendo algunas compañías. Pero bueno, no ese es el tema, sino el tema es que Endesa pues, va a hacer un despliegue espectacular en España y vamos a hacer un seguimiento bastante cercano pues, para ver esa evolución y si, lógicamente, cumplen con lo prometido de 8.500 puntos de carga para 2023. Veremos a ver si lo cumplen. Y ya, para que no sea muy, muy espeso este podcast, que estamos en verano, estamos de vacaciones, nos vamos a la cuarta noticia y luego pasaremos al espacio Tesla. Así que vamos a esa cuarta noticia que os quiero hablar de NIO. NIO es una de estas empresas que aquí en Somos Eléctricos pues seguimos bastante de cerca por varios motivos. Primero porque creemos que de las muchas empresas que han nacido recientemente para la fabricación de coches eléctricos, esta no es una promesa, sino una realidad teniendo a la venta dos vehículos en el mercado local, en China. Por una parte tiene la versión más grande, el subeléctrico bajo el nombre NIO S8, y por otro su versión más pequeña, el NIO ES6, además de otra versión que viene en camino llamada NIO EC6. Y parece que NIO está despegando, después de graves problemas financieros para continuar sus operaciones, eh, algo que parece que es normal en el inicio de estas gigantes empresas, ha logrado varios hitos importantes en los últimos días. Por una parte ha sacado de la fábrica su coche eléctrico número 50.000. Se trata de un NIO S8 de color blanco y que esta foto puedes verla en nuestra página web SomosEléctricos.com, como se ve cuál es el número 50.000, el que ha salido exactamente. Además, ha logrado llegar a acuerdos con bancos estatales firmando líneas de créditos para garantizar suficiente capital para al menos dos años, siendo de un valor de 1.300 millones de euros. Según varias estimaciones, se espera que NIO incremente sus ingresos gracias a esta inyección de capital en torno a un 80% para este año, un 86% para el 2021 y un 72% en 2022, es decir, un crecimiento en los próximos años bestiales. Obviamente el éxito de NIO vendrá principalmente y acompañado al incremento de demanda de coches eléctricos en su mercado inicial que es China, un país que está muy concienciado para el vehículo eléctrico donde el propio gobierno chino está empujando a ser uno de los países líderes en esta transición. A su vez la llegada a otros países podría ser un factor muy importante a tener en cuenta, especialmente en mercados como los países de Europa o Estados Unidos donde la demanda de este tipo de vehículos sigue creciendo mes a mes y que no cabe duda que NIO puede tener una importancia espectacular en estos mercados pues por ofrecer coches eléctricos con buenas prestaciones, diseño atractivo, buenos acabados y lógicamente muy buen precio, un precio muy competitivo. Yo personalmente tengo muchísimas ganas de que NIO pueda llegar a Europa, pueda llegar a España y que creo que será un fabricante cuyo mmm, crecimiento va a ser exponencial en los próximos meses y próximos años. Las cosas las está haciendo muy bien y parece ser que está cogiendo ya ese impulso final que necesitaba para, para salir de ese ciclo de pérdidas que estaba teniendo y, y que bueno, que parece ser que eh, gracias a esa inversión de capital va a poder tener una continuidad al menos de proyecto de aquí a dos años como mínimo seguiremos muy de cerca, ha sido una noticia muy, muy cortita pero creo que merecía nuestra atención Pues saber que ya han fabricado 50.000 coches que es un hito importante e interesante y luego pues esa continuidad que va a tener NIO al menos como digo en los próximos dos años y ahora sí, ya nos vamos al espacio Tesla que también va a ser un espacio Tesla cortito pero que creo que os puede interesar y mucho así que venga, vamos Ya estamos aquí en el espacio Tesla para hablarte de la pickup Cybertruck. ¿Y por qué os va a interesar? Pues porque eh, todo apunta a que habrá dos versiones de esta Tesla Cybertruck, de esta pickup. Una para el mercado americano, que es la que ya todos conocemos, y otra para el mercado europeo, que esta es la gran novedad. Desde que se presentó la pickup eléctrica de Tesla, la Cybertruck ya apuntamos a que estaba muy enfocado a un segmento de vehículo donde tenía mucha aceptación en Estados Unidos, pero no tanto en Europa, donde a día de hoy ver una pickup es algo realmente extraño, excepto en algunas zonas rural, rurales, o es, es difícil, no es un, un segmento de vehículo pues, que tenga un gran éxito como puede ser un sub. Elon Max ahora ha abierto la posibilidad de que Tesla esté trabajando en una versión reducida de la Cybertruck para comercializarse en Europa, y de esta forma adaptarse a los gustos y necesidades del público europeo, un público que cada vez tiene más importancia para Tesla. De nuevo, la información ha venido de Twitter, donde Elon Musk ha dado respuesta a un usuario preguntando sobre la posibilidad de una versión mini de esta Cybertruck para Europa, cuya respuesta del CEO fue que es altamente probable que esto suceda. El tuit en cuestión lo tienes en nuestra página web, por si lo quieres ver. Además, que Tesla tenga preparada la Gigafactory de Berlín es algo que les abrirá las puertas a poder realizar muchas cosas. Entre ellas esta versión que son todavía ideas, suposiciones, y que incluso probablemente no esté ni dentro del planning de Tesla. Que se haya hablado, no me cabe duda, pero que todavía no esté... Es decir, creo que tienen por delante muchos esfuerzos, muchos frentes abiertos, como eh, traer al mercado la Cybertruck, llevar al mercado la Tesla Raster, el Tesla Semi al terminar la fábrica la Gigafactory de Berlín empezar la construcción y la finalización de la Gigafactory de Austin eh, vamos, tienen una cantidad de frentes abiertos que es eh, complicado pues lógicamente eh, darle eh, ahora cabida a una CiberTrack más pequeña o a este proyecto como tal que como digo, yo creo que está en una idea pues de un plazo medio o a largo plazo Aún así, eh, como decimos, abre la esperanza a un nuevo modelo dentro de la familia Tesla para los próximos años, aunque obviamente todavía quedan muchas preguntas que responder e incógnitas, pero que estamos convencidos que se irán desvelando con el paso del tiempo. Sobre la existencia una versión más pequeña de la Cybertruck para Europa, sin duda creo que es una gran opción para cubrir un potente mercado de vehículos eléctricos y que debido a la forma de vivir en Europa, las ciudades y estrechas calles, pues una cibertrack no sería la mejor opción para muchos. ¿Os imagináis una cibertrack por un casco antiguo de una gran ciudad? Una locura total. Pero mmm, y qué es lo que ha echado, pues probablemente a mucha gente a decir, pues es que para qué quiero una cibertrack en, en España o en Europa si es que me va a resultar súper incómodo eh, llevarla. Pues bueno, pues eh, esto puede ser una solución o una alternativa a ese problema. Y ya es que había muchísima gente que le gustó la Cybertruck y que y que esta arriesgada apuesta de diseño y de y de tecnología rompedora por parte de Tesla era algo que pues, eh, llamó la atención a muchísima gente. Y como digo, pues eh, mucha gente de Europa quizás se echase atrás por el excesivo tamaño. Y esta opción, esta posibilidad, pues sin duda alguna sería pues eh, una opción perfectamente... Eh, acertada bajo mi punto de vista obviamente y como hemos comentado pues no es nada oficial y tan solo se basa en una posibilidad y un comentario que ha hecho Elon Musk que ya nos tiene acostumbrados de hacer muchísimos comentarios aunque la mayoría de ellos al final se cumple. ¿y qué opinas tú? ¿piensas que una ciber adaptada al mercado europeo podía ser un top ventas o si imaginas una ciber pequeñita con ese, con ese mismo diseño con esa misma estética de robusta pero mucho más adaptada a un tamaño pues para un mercado europeo Podría ser la caña, ¿verdad? Bueno, pues ¿qué opinas tú? ¿Crees que podría ser un éxito? ¿Crees que sería una estrategia acertada por parte de Tesla? ¿O sería pues invertir para nada porque al final nadie compraría una Tesla Cybertruck en Europa? Como siempre, deja tu opinión en los comentarios del podcast en iBox y lo compartiremos la próxima semana. Y hablando de comentarios, ahora ya que acabamos el espacio Tesla, que también ha sido cortito, ya solamente nos queda comentaros a ver qué, habéis dejado, qué opiniones habéis dejado en el anterior podcast y despedidas porque quiero que disfrutéis de vuestras merecidas vacaciones, vacaciones y no quiero que perdáis más tiempo escuchando este podcast. Así que venga, vamos a ello. Y venga, vamos a por esa parte final, vamos a leer esos comentarios, esas opiniones que habéis dejado en el anterior podcast, que habéis sido de nuevo muchísima gente, así que no vamos a perder más tiempo. El primero de ellos ha sido Christian C.C. que nos dice que el Tesla en eléctricos destaca, sí, pero en un coche hay más factores que influyen para mucha gente en la compra de un coche, diseño, acabados, calidades, y en eso Tesla está muy lejos de las marcas europeas. Bueno, totalmente cierto, hay determinados aspectos de los coches Tesla que están lejos de, de ese... Eh, esa calidad de, de interiores, de esos ajustes que, que comentas de los coches europeos, pero también te puedo decir que Tesla ha ido aprendiendo a lo largo de los últimos años y ha ido mejorando muchísimo. No hay eh, ni punto de comparación de un Tesla Model S fabricado en 2012 con uno fabricado a día de hoy. La diferencia de acabados, de interior, de materiales, pues es realmente eh, una diferencia sustancial, que tiene que seguir mejorando totalmente de acuerdo, a día de hoy ¿cuál es su gran ventaja competitiva de Tesla? que es muy experto en coches eléctricos, que es muy experto en tecnología y que eso es lo que les diferencia a día de hoy de otras eh, marcas, pero lógicamente estas otras marcas pues, van a seguir trabajando en coches eléctricos, en tecnología y en algo que ya tienen muy desarrollado como es diseño, acabados y calidades por lo tanto, Tesla en ese aspecto tiene que hacer un esfuerzo extra pues para igualarles como mínimo, incluso pues, si pueden superarlos. Totalmente de acuerdo, Cristian. Ramón Canut, Red Bull, nos, nos dice a los coches eléctricos hay que cambiarles la batería en algún momento. La pregunta es, si tengo un coche con una autonomía de 450 kilómetros, ¿le puedo cambiar la batería a una de más autonomía? Lo digo porque se supone que las baterías serán cada vez más pequeñas y eficientes. Evidentemente, en un coche térmico no se puede plantear cambiar todo el motor, pero en un eléctrico... ¿Se trataría de una operación relativamente fácil? Igual estoy diciendo una tontería. Bueno, Ramón, pues esta duda que tienes o esta pregunta es muy interesante. Y la respuesta es sí, es relativamente sencillo, sería relativamente sencillo sustituir una batería por una de un mayor tamaño. Por ejemplo, no nos vamos a ir muy lejos. Otra cosa es que mmm, los fabricantes o el fabricante no quiera, como puede ser el caso de Tesla. La batería, el tamaño de la batería que monta un Tesla Model S, por ejemplo, de, de 75 kWh o de 85 kWh, es eh, de mismo tamaño, es decir, ocupa lo mismo que la de 100 kWh. Por lo tanto, se podría decir, pues alguien que tiene, por ejemplo, un Model S 75, decir, oye, ahora quiero dar el salto, quiero invertir en mayor autonomía y poderle montar una de 100 kWh. Pero aquí viene el gran problema. Tesla no ofrece ese servicio ni parece ser que quiere, porque prefiere pues, que vendas el coche y te compres otro coche nuevo. De esto aquí va a entrar mucho la estrategia de cada fabricante. Otra cosa es que nazca otro mercado paralelo en la que eh, haya empresas que puedan dedicarse a ello, a sustituir baterías. Así que, bueno, ahí dejo una idea de negocio que a lo mejor puede ser el futuro, ¿eh? ¿Os imagináis? Puede ser, puede ser. Lo que conocemos hoy como talleres, pues, o como eh, lugar de, de recambios, pues, lo mismo, pero para baterías. Ojalá fuese así, porque la verdad es que entonces tendríamos coches para años y años y años, solamente teniéndonos que preocupar de vez en cuando en sustituir una batería, ya sea por una degradación o porque queremos tener más autonomía. Antonio nos dice, bienvenido Polestar por, la por lo que representa el contar más opciones para los futuros usuarios de un coche eléctrico. Comparto la decisión que ha tomado e impresiones de la persona que ha recibido en Europa el primer Polestar. Coche eléctrico y placas solares. Bueno, pues totalmente de acuerdo, es la combinación perfecta. Antonio García nos dice, los fabricantes como es el caso de Tesla deben de tener como máxima prioridad la seguridad de sus coches. Por encima de sus prestaciones como la autonomía, aceleración o etcétera. María Pilar Alonso Lozano nos dice, ¿puedo, eh, ¿puede haber motivado la decisión de Tesla de suministrar sus componentes al resto de fabricantes la futura línea de producción de Sony, de fabricar componentes al sector de la automoción? Mm, yo creo que es más, eh, aquí un motivo de, de bueno, eh, sabe Tesla que todavía tiene mucha tarta que que abarcar, que en los próximos años va a seguir creciendo esa, ese nicho de negocio o eso esas ventas de coches eléctricos, pero que llegará un momento de que, lógicamente, va a haber más competencia, esa tarta se va a repartir todavía más y, de esta forma, creo que se puede asegurar Tesla que, aunque tú compres un, me lo invento, un Mercedes-Benz EQAC, por ejemplo, del que hemos hablado, pues Tesla lleva, se lleva el beneficio de que a lo mejor los motores son de, de Tesla o las tecnologías de Tesla yo creo que va más por ahí que, que otra cosa eh, Televerde nos dice lo de Sony me dejó totalmente sorprendido esto no me lo esperaba personalmente creo que si lo desea Sony puede comercializar su vehículo sin mucho inconveniente así como Tesla lo pedís online y te lo envían. Sería una opción sumamente interesante. Excelente podcast. Un abrazo desde Paraguay. Bueno, tele Verde. Yo sí que eh, lo que es la comercialización o, o la venta de un coche eléctrico, más que la comercialización, que eso Sony lo podría tener muy controlado, más la producción. Y Sony mmm, se va a centrar muchísimo más en lo que es en el software, en la tecnología e incluso en el hardware que puedan montar a lo largo de un, de un coche eléctrico del futuro para toda esa tecnología que comprende Y ya finalmente tenemos a Anónimo que nos dice, buenas tardes, en mi opinión el precio del BMW X3 es sencillamente desorbitado, con una autonomía inferior a la del Hyundai Kona y similar a los de Kia Niro o el de Soul, este modelo de BMW tiene un precio que duplica el de esos vehículos eléctricos coreanos. Al final parece claro que está este sobreprecio, este, ese sobreprecio para pagar básicamente la marca y el logotipo del fabricante bávaro. Creo que es un error en el que están cayendo casi todos los fabricantes alemanes. Vender coches eléctricos con prestaciones inferiores a los de su competencia, Tesla, Hyundai, Kia, pero con precios muy superiores a los de esta. Probablemente con la esperanza de compensar ese déficit tecnológico con un supuesto mejores acabados. Y digo lo de supuestos mejores acabados, porque, por ejemplo, en el último informe del J.D. Power, la marca Premium alemana ocupaba la mitad baja de la tabla, que emite el grado de satisfacción de los propietarios de automóviles. Y bueno, ahí nos dejan el enlace por si queremos consultarlo. Parece, pues, que los automóviles alemanes ya no son lo que eran. Gracias por esta impecable podcast y por seguir trabajando en esta época de vacaciones. Jaime. Bueno, pues muchísimas gracias Jaime y además eh, si no recuerdo mal eh, vas a estar disfrutando dentro de nada o si no lo estás disfrutando ya de tu nuevo coche eléctrico del Soul, así que espero tus impresiones y tus comentarios eh, pronto sobre, sobre tu nueva adquisición y si estás contento, si estás satisfecho y bueno, esto ha sido los comentarios que habéis dejado esta semana ha habido perlas muy muy importantes muy interesantes y que creo que eh, bueno, pues... Eh, aumenta, pues, eh, enriquece todo lo que hablamos en el podcast. Y ya solamente me queda agradeceros a esas 45 personas que habéis dejado me gustas, es que habéis sido Atanamir, Manuel Parrilla, Yeyo Fernández, Mine77, José Ma Fernández, Cristian25, David León, Ángel Alberto Salañón, Denis, Tirsovich, Anton Paz, Tereverde Verde, Lalo33, Manuel Valdayo Cruz, Ramón Canuto Redwood, Emilio J. Fernández Rey, Sondi Cacero, Rafa, Luis de Lugo, Droco Manuel Hernández, Sesma, Eloy Asensio... Rafael Hernandez de Omenez, Zen, Walsax, Raunet, Chemanu, Paco Zamaro, Zamora, perdona, Manuel Pecellín, Cantillo, Mentaló, Joan Colmo, Rafael Luis Empere, Julio Vázquez Flores, Eternia Harley, Aitor Orderica, Antonio García, Cristian, Joaquín, San, Santi, Salore, El Ruisi, Goku, Mena Pilar Alonso Lozano y Antonio. Muchísimas, muchísimas gracias, como siempre. Y ahora sí, ya os dejo libres a que disfrutéis este espectacular verano. Vamos a ver el lado positivo de este verano distinto y que lo disfrutéis todo lo que sea posible al máximo nosotros seguiremos la semana que viene con otra entrega del podcast hasta luego amigos, adiós